0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi nu o să vorbesc foarte mult, vreau să vă aud pe voi, dar trebuie să știți așa, la granițele României, în vârful crizei umanitare, ar putea să ajungă câte 50 de mii de oameni în fiecare zi, spun autoritățile noastre. Pentru asta trebuie să ne pregătim E vorba în special de femei cu copii, de bătrâni, de familii despărțite și care stau cu zilele de partea cealaltă a graniței ucrainene. Este foarte frig în momentele acestea. Oamenii ăștia au nevoie de orice fel de ajutor, de la cazare, transport și știu eu, mâncare. Tot ce poate nația română să le pună la dispoziție. Foarte probabil mulți dintre ei vor pleca către centrul Europei. Unii nu au unde să plece și vor rămâne aici la noi. Asta înseamnă o sumedenie de probleme pentru care trebuie să ne pregătim. Începând de la asistența pe care care trebuie să le dăm până la locurile de muncă pe care vor trebui să și le găsească în România. Va fi cel mai mare impact pe care țara noastră, de acest fel, pe care țara noastră îl suferă în existența sa. Este puțin probabil să ne mai fi întâlnit vreodată cu așa ceva. Iar valurile vor fi din ce în ce mai mari, pentru că ați văzut de ce manieră procedează armata rusă la Harkov, unde există suspiciunea folosirii unei bombe termobarice, adică o bombă interzisă, pentru că o moară, cum să zic, pe scară largă Asta se întâmplă astăzi Vă dau acum telefonul Vreau să vă înscrieți la 0372 06 95 Îl repet 0372 06 95 cât de pregătită este România pentru acest val de refugiați vreau să ne spuneți voi cum îi ajutăm pe oamenii care vin din Ucraina ați ajutat deja familii, ați intrat în legătură cu ele ce vă povestesc cei care au venit în România asta vreau să aud în această ediție specială a României în direct 0372069599 înainte însă mergem la Kiev într-o înregistrare pe care am făcut-o acum o oră și jumătate cu corespondentul Libertatea Mircea Barbu, aflat în capitala Ucrainei. L-am întrebat întâi de toate care era situația în acel moment, așadar ora 11.50 de minute.
2: Momentan în Kiev este o stare destul de tensionată și nu e cea mai tensionată de până acum din ultimele 3-4 zile. Au fost alarme în continuu toată dimineața, azi noapte, deși noaptea a fost relativ calmă după ora două, au fost, uh, noi de aici, de unde suntem din centrul Kievului am văzut câteva rachete solare în afara orașului, însă în oraș, nu am auzit și nu am văzut bombardamente, însă toată lumea este foarte, foarte îngrijorată de acest convoi militar rusesc care se îndreaptă către capitală în acest moment. Așa că pe străzi sunt din ce în ce mai puțini oameni, alarma sună din ce în ce mai des, iar mai devreme, doar cu câteva minute înainte să înregistrăm această, această conversație, am văzut un convoi militar. Treb bucrainean, adică nu părea altceva, mergând pe, pe bulevardul principal mare viteză și mai multe mașini militare circulând pe sus și în josul arterei principale a zonei în care ne aflăm.
1: În momentul ăsta se poate spune că este încercuit Kievul?
2: Nu aș putea spune asta și nu pot confirma sigur, 100%, din câte înțeleg, chiar acum, înainte să mă sunt, vorbeam cu un coleg jurnalist ucrainean, care îmi spunea că mai sunt totuși câteva ieșiri, mai ales în partea de sud-est a orașului prin care civilii pot să, să iasă. Ceea ce am văzut și noi ieri intrând în Chiev este că nu foarte multă lume intră, aproape nimeni nu intră, însă este o coloană mare de mașini la intrarea în Kiev, pe sensul de intrare, oameni care vin fix până în uh, punctul de control, să-și arudele familia, prietenii, Oamenii rămâși acolo, încearcă să-i ajute să iasă din oraș cât mai repede. Se duc acolo, stau cu orele în, în acel ambuteiaj, bâșiau pe cei dragi, spac ca și se ducă către alte orașe sau spre, spre granițele cu România, Polonia, Republica Moldova și așa mai departe.
1: A plecat mare parte din populația civilă, se poate face o estimare?
2: Nu am dat exacte cifre exacte, dar ca experiență personală pot să spun că locul în care suntem noi, din câte înțeleg, suntem singur apartament sau mai există unul sau două apartamente și aici sunt sute de apartamente în acest complex. Deci orașul arată pustiu, părăsit, arată apocaliptic, ăsta e cuvântul până la urmă.
1: De mâncare găsiți energie, adică curent electric, apă, lucrurile astea minimale sunt?
2: Deocamdată sunt, deocamdată avem și curent electric, avem și apă și internet, astea depinde, se pot schimba de la oră la alta, așa cum bine vă imaginați sunt lucruri mișcare atât de, de importante și serioase încât chiar și lucrurile esențiale pot fi afectate. Ieri când am ieșit din casă și am văzut, am fost un pic pe străzi să vorbim cu oamenii, mai erau câteva magazine deschise, au fost deschise și pe parcursul serii, nu foarte multe produse, însă nu este momentan o situație de criză umanitară, așa cum uh, poate să-și poți imagina. Este mai greu să obții mâncare, stai poate mai mult la coadă, dar dacă, dacă stai Și dacă cauți cu atenție Te găsești un magazin deschis
1: Și starea de spirit a oamenilor Care este Mircea barbă?
2: Este una de Rezistență, aș pune dârză Cred că ăsta e cuvântul am tot gândit toată dimineața Cum aș putea descrie Ce, ce văd acum pe, pe fetele Văd, Nu văd frică, văd, nu văd nici panică Dar văd îngrijorare Însă în același timp vă, văd o rezistență Care pentru mine unul este impresionant acești oameni se organizează. Ieri toată ziua am fost chiar într-un centru al armatei, al armatei voluntare, a cetățenilor voluntari și am făcut un reportaj pentru libertatea de acolo și oamenii aduceau lăscu cu alimente, sticle de apă, tot ce puteau să de dormit. Este, este o stare de asediu în care civilii se organizează absolut impresionant și exemplar. Se îmbrățișează, se îmbărbătează, te opresc ca jurnalist, întreabă de unde ești, din România. Îți mulțumesc mult că ești aici. Îți Mulțumesc mult că relatez pentru noi și aprecem. Lucrurile astea sunt sunt foarte emoționante și în același timp te inspiră și, și să vezi o astfel de rezistență civilă în fața unei armate care până la urmă este una dintre cele mai mari și cele mai temute din lume.
1: Jurnalistul Mircea Barbut de la Libertate Aflat în Chiev în aceste momente Cred că acum a ajuns un bac Un nou bac la Isaccea Acolo unde vin refugiați Peste Dunăre Bun găsit Laura Mușat Laura Mușat este producător de film Și jurnalist unul dintre românii Care a sărit să ajute la Isaccea Ce se întâmplă acum acolo?
3: Bună, Cătălin. Ce se întâmplă? Așteptăm acest PAC care trebuie să vină din clipă în clipă. Eu sunt aici alături de prietenul meu de la ora 10. Am încercat să ajutăm cum am putut. ISU și poliția sunt destul de bine organizați. Există și niște autocare care așteaptă oameni. Din păcate lucrurile la Vama se mișcă foarte lent, foarte puțini oameni trec într-o oră Bineînțeles, așa cum ai precizat și tu și cum știm cu toții, majoritatea sunt femei cu copii sau oameni în vârstă O bună parte din ei Sunt întâmpinați aici de rude Sau de oameni cu care au vorbit în prealabil și alții Își găsesc un transport Fie un autocar Fie cetățenii ca noi Suntem destul de mulți care Așteptăm să ajutăm într-un fel
1: sau altul Ai apucat să stai de vorbă cu ei Laura, cu
3: unii nu am apucat uh, să stau de vorbă Am încercat să ajut uh, pe partea de logistică și organizare În diferite moduri Și îți spun sincer uh, Când îi vezi așa de epuizați uh, Cel puțin mie nu prea-mi vine să intru în, uh, în sufletul lor Așa să-i întreb uh, ce fac sau cum sunt Se vede pe fața lor cum sunt și ce fac Și cred că în momentul de față Uh, au nevoie mai degrabă de un loc cald sau o masă caldă este foarte frig aici, bate vântul în continuu uh, și nu cred că este deloc plăcut să stai uh, ore în șir
1: dar, Apropo, ce se întâmplă imediat ce pun piciorul pe teritoriul României? Începe procesarea actelor evident, dar în perioada asta au timp unde să stea, au loc să stea la căldură? Știu eu să primească un ceai ceva ajutor? Cum să petrec lucrurile ș- acolo?
3: Din păcate nu știu să spun aceste lucruri pentru că noi toți suntem organizați cu corturi și tot ce se întâmplă este destul de departe de punctul de frontieră. Uh, nu văd până acolo, nu pot să spun uh, care este situația, nu văd nici măcar cozile, nu suntem lăsați să ne apropiem așa de tare, dar uh, din momentul în care trec de vama românească sunt întâmpinați de niște voluntari, vorbitori de română, ucraineană, rusă, care îi întreabă dacă, unde vor să ajungă, dacă îi așteaptă cineva, dacă au nevoie de ceva de mâncare sau au nevoie de pătură sau ceva cald. Uh, și mai departe, fiecare, în funcție de răspunsul pe care îl dă, este îndrumat
1: Dacă cineva dintre cei care ne de Laura Mușat, vrea să contribuie, să ajute Cum îi sfătuiești să facă? Pentru că deja aveți experiență în chestiunea asta
3: Cred că, în primul rând, ar trebui să intre pe grupul unit și pentru Ucraina de Facebook Dacă nu sunt deja acolo sau să se îndrepte către Crucea Roșie care oferă ajutor destul de mare apoi cei care vin aici în Vamă să se îndrepte direct la cortul ISU pentru că ei au liste de oameni care oferă diferite lucruri unii dintre noi oferim transport alții cazare, alții le oferim pe ambele așa că dacă ajungeți aici în Vamă este primul lucru lucru pe care îl puteți face Iar apoi am văzut corturi pline de produse, nu lipsește nimic, au pături, mâncare, baterii electrice, baterii normale, tot ce vă trece prin cap există în momentul de față și în fiecare zi sunt făcute update-uri, în general ajunge pe acest grup sau prin alte modalități cam la toată lumea interesată. care sunt nevoile de la fața locului. În momentul de față pare că totul este ok. Cred că ar fi minunat dacă s-ar mișca lucrurile mai repede la Vama dar nu văd cum noi, cetățenii, am putea contribui.
1: Laura la acest Mușat lucru. de la Isaac am mulțumesc tare mult. La Siret este Marian Rădună de la Geeks for Democracy. Salutare Marian ești de sâmbătă acolo. Ce ezi în vama de la Siret?
4: Salutare cătrei, salutare ascultătorilor Este frig în primul rând Sunt foarte mulți oameni Da, e nevoie de, de, de ajutorul de ajutorul tuturor și cred că e foarte important să ne, să ne organizăm pentru că, așa cum spunea și Laura pe partea de ISU, DSU, de lucrurile funcționează aici la, la la Siret, cei de la imigrări de la IG au mărit numărul de, de posturi până la 15 posturi, pentru că, din păcate, sunt foarte mulți care nu au documentele OK și atunci trebuie să se proceseze documentele. Uh, Cum spunea și Laura, și aici sunt, uh, sunt alimente, sunt voluntari. Uh, dar trebuie să ne gândim, cum spuneai tu că autoritățile au tățit, unțat peste 50.000 de, de, de oameni care vor veni în următoarele zile. Trebuie să ne gândim mai departe ce facem cu acești oameni și unde îi ducem. Pentru că sunt foarte mulți, în momentul de față, în zona, în zona Bucovine, cam toate locurile de cazare sunt ocupate. Uh, taberele de refugiați au fost construi, au fost ridicate de către cei de la ISUS, sunt, 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 sunt ok, sunt...
1: Uh, dar, adică, ar trebui un... mai mult de atât, te gândești la tabere militare?
4: Da. da, pentru că am făcut și o postare astăzi. Ar trebui să ne gândim odată la tabere militare ca să avem, sau nu neapărat militare, poate e un cuvânt prea mare când dacă se activează armata, dar este o situație de criză. Trebuie să ne gândim cum putem să facem mai departe, să, să avem unde să-i ducem, și în același timp să ne asigurăm că avem o trasabilitate a lor. În ce sens? În sensul în care noi știm că intră un anumit număr de oameni, știm că mulți merg în în alte țări, merg spre vestul vestul Europei, știm că o parte au au ales să să rămână și au cerut azil în România, dar sunt foarte mulți care au mers la prieteni, care au fost ajutați de oameni de bine, dar noi trebuie să știm că oamenii ăștia sunt sunt ok. Și atunci trebuie să ne gândim la aceste tabere, ca să avem oarecum această centralizare, să știm că oamenii ăștia sunt ok, și cum putem da, să ajutăm?
1: Statul da? român nu Rău. știe în momentul ăsta dacă eu iau o familie acasă, statul român nu știe ce să bunde familia uh, respectivă?
4: Sincer, întrebarea că ar trebui să, să le adresezi celor de, din, din, de la autorități uh, e foarte bine. Avem, românii sunt oameni minunați, a văzut câte empatie. Adică se vede că în graniță oamenii s-au, s-au organizat. Dar trebuie să ne gândim ce se întâmplă mai departe Noi, este o, este o primă etapă, Cătărin Au venit acum cei care Valul 1, cum l-am numit noi Valul în care oamenii care au avut mașini Care au avut bani, care au avut pura să plece Acum vor veni oameni care vor avea nevoie Și mai mare, dacă e, dacă e să mă pe mine Și trebuie să știm că oamenii ăștia vor fi în siguranță Și cum de, de taberele astea Pentru că uh, Trebuie să ne gândim mai departe Ok, facem tabăra și trebuie să știm că Nevoile lor sunt, sunt acoperite noi, de exemplu, la Gix gândim un call center Cum am făcut pentru call center-ul pentru DSP București Vrem să facem un call center prin care oamenii uh, să sune Nu pentru urgențe, pentru că uh, cei de la, de la 1 doi deja au vorbitori de, de limba ucraineană și de, de rusă uh, Pentru poliția de frontieră la apel și la apel pentru telefonul copilului Adică s-a organizat statul, s-a organizat pe partea asta Dar nu poți ține linia ocupată pentru probleme curente Și vor apărea problemele astea și nevoi curente. Și atunci trebuie să ne gândim cum facem mai departe să fie o o bază centralizată și fiecare fiecare, localitate, fiecare urbă să știe pe cine are, câți refugiați și cum putem să-i ajutăm. Să ne gândim la un model de PLF, dacă vă aceștia aminte, acel formular de intrare în țară, să, să avem transabilitate pentru oamenii ăștia, pentru siguranța lor, să ne, ne asigurăm că sunt bine Exact, zi,
1: pentru că în momentul ăsta sunt familii. Marian Rădună de la Gixford Democracy, mulțumim tare mult, sunt familii care despre care nu știi unde au ajuns și cum au intrat în România. Sigur că românii sunt săritori, dar toate lucrurile trebuie avute în vedere. Mă uit pe grupurile astea de Facebook pe care scriu oamenii, de exemplu, cum e Uniți pentru uh, Ucraina, zice o doamnă la un moment dat. Uh, Da, uitați-o, situație din Ucraina O femeie care este blocată acolo Într-un oraș care se numește Micolaev Vrea să ajungă cu un taxi la graniță O cursă cu taxiul costă 500 de euro Oamenii mai au mâncare doar pentru astăzi Uite că au strâns românii banii de taxi, ca a apărut și un update și uh, se speră că o să ajungă până la graniță persoana respectivă. La graniță, ați auzit cu urechile voastre în buletinul de știri Europa FM, de partea cealaltă, vame și ucrainieni chiar cer bani pentru copiii care nu au acte, sunt tot felul de situații disperate în momentul ăsta, Vă ascult 0372069599, Cum îi ajutăm pe acești oameni? Costel, salutare, bine ai venit la România în direct
5: Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră Pot să vă spun, dacă mă auziți? Da, da, da,
1: de unde ne suni?
5: De la Suceava, eu de jumătate de oră am ajuns de la Vamasire De dimineață sunt acolo, nemâncat, înghețat de fric Și pot să vă spun, să confirm și eu că, într-adevăr, organele statului sunt bine organizate acolo. Treaba este bună, oamenii s-au mobilizat cu alimente, cu tot ce se poate. Într-adevăr, ați spus mai înainte un lucru care vreau să vi-l confirm foarte dureros și vreau să-l audă toată țara. A venit o femeie cu copiii ei plângând în hohote la mine și mi-a spus că vamii și ucraineni i-au cerut 5.000 de euro ca să treacă soțul ei și când se facă rost de cei 5.000 de euro, pentru că nu-i abia, au venit cu cei 5.000 de euro și a zis că nu, acum 10 mi vreau. Vă dați seama ce se întâmplă?
1: Da, mi-închipui. Gradul de corupție în Ucraina îl depășește pe al nostru și dacă sunt bărbați care vor să iasă din țară, depinde și de situația lor, dar... Sunt chestiuni, de, sunt chestiuni de genul acesta Ați dus acolo mâncare, apă Sau ați intenționat să luați o familie acasă? Care a fost gândit?
5: Noi, noi mergem, a, suntem acolo în calitate de traducători Aha, Ajutăm la partea de traducere pentru că e o mică problemă. Pe partea de traducere este nevoie de traducere și în mod special pentru cei care nu au acte, nu au actele în regulă, ajung în siret acolo și nu se înțeleg, e destul, destul de greu. Și atunci ajutăm pe partea de traducere, soția mea e vorbitoare de limbă ucrainească, rusă, și ajutăm pe partea de traducere Da, ce să spun Oamenii sunt disperați Oamenii sunt disperați Avem acasă, ați întrebat una dintre întrebări Era dacă am luat acasă Dar avem acasă o familie Am direcționat alte familii Prin alte părți, prin asociații familii unde, unde Știu eu Că pot să primească Refugiați
1: Ce, da, vă, povestesc, cumva... Costel, ce vă povestesc cu Oamenii ăștia, ce vă spun
5: să vă spun, să vă spun, nu știu, o spună, mi-a povestit un domn, un domn care acum am sunat să-l ia, pentru că am venit acasă și am sunat să-l ia, un singur bărbat care o reușit să iasă dintr-o localitate și o zis că, a vorbit cu cineva și o zis că cred că este singurul care a supraviețit în localitate. După ce a plecat el, la o zi a fost bombardată localitatea, el nu știe să mai fi scăpat cineva. Asta e mărturia unui, unui om care zice că singur crede că o scăpare acolo din ceea ce au vorbit cu cei din vecinătate Că din sat de acolo, din localitate, nu mai tu vorbi cu nimeni
1: Ce se întâmple cu oamenii ăștia mai departe? Ce cred ei că vor să facă sau ce vor să facă mai departe?
5: Bineînțeles, unele familii uh, vin și încearcă să plece în, în Europa Alte familii încearcă să găsească locuri de cazare, să stea în speranța că se oprește toată nebunia asta, ei speră să se oprească toată nebunia asta, alții pur și simplu sunt blocați, pești blocați, nu poți vorbi cu ei prea multe, deci nu poți comunica orice îi întrebi, îți de, deci este, este groaznic. Aseară, de exemplu, aseară pot să conștient că erau cu copii, oameni disperați, Cred că mii de oameni, mii de oameni erau și vă, vă spun că este destul de fric, este destul de fric, dar autoritățile s-au mobilizat, deci au dus pături, este mâncare, este ceai calda.
1: Va fi și da, mai greu, sindi... să știi da. Voi faceți o treabă extraordinară acolo Îți mulțumesc, va fi și mai greu De acum o să vină valuri mai mari Pregătiți-vă ca și aici În București în alte orașe ale țării Să-i primim pas cu pas Om cu persoană Așa cum ne pregătim și noi Trebuie să facă toată lumea o salutare De unde ne suni?
6: Bună ziua! Vă sunt din drum, merg spre Sechetul marmații pentru a scoate niște momente la hotar, în poate să aducem la București. De fapt, eu sunt singur, singur sunt venit din Kiev. Din am venit, am plecat din Kiev cu două zile înainte de război. Uh-huh. Uh, habar n-am cum, cum de noi cu soția și cu am decis să plecăm totuși la timp, am man. ajuns aici în... Da, sunt român, sunt originar din Republica Moldova, dar sunt român, am locuiesc în București, am, am locuit la București până la Kiev și acum am revenit înapoi. Practic, sunt refugiat, venit acasă. Uh-huh. Dar în comparație cu ceilalți care au rămas acolo, noi suntem foarte norocoși. Ne-am mobilizat la București, toți care cunoscuți mei, prieteni, mei moldoveni, români, ucraineni. Am strâns donații, am plecat la Galați, am ajutat oamenii, am dat uh, tot ce am putut. Acum mergem să mai spate oamenii, dar vreți, vă, pot să vă povestesc o grămadă de istorii acelor mm-hmm. care au rămas acolo. Am, uh, eu am administrez o, o entitate de IT, companie de IT acolo în Ucraina și am reușit să scot la timp vreo 10 oameni, dintre care mi-au rămas și, și mi-am rămas acolo încă vreo 35. Toți sunt care și pe unde. Am un, un băiat care... E Melitopol. Melitopol acum este sub controlul rus. Ieri am reușit cu el să vorbesc doar o minută. Nu am nicio conexiune cu el. Sper că este viu și îndrec. Altul a plecat din Bucea. Bucea este o suburbia Chievului, unde se duc lucrurile foarte crâncene acum. Și băiatul nu mai are apartament. Deci el a plecat și în trei ore eu a venit o rachetă în casă, în apartament. Um, am uh, băieți care au decis că e timpul să lupte și au plecat și lupte. Um, am băieți care nu pot ieși uh, și își trimit familiile doar, uh, mame, bunici, uh, soții, copii. Uh, toți voi ați menționat despre corupția care se, se întâmplă la vamă. Vreau să vă confirm un singur lucru. Nu este o curup, nu este un, un fapt care se întâmplă la toate hotarele. Deci nu toți ucrainenii fac prostia asta. Uh, sunt oameni care sunt oameni ucraineni care îi lasă să treacă, uh, chiar și pe bărbați, uneori, uh, totul depinde de la caz la caz. Trebuie să înțelegem că în, când vine războiul, toată răutatea și toate, um, bunica mea din nordul Republicii Moldova are o vorbă, mărșăjinile care sunt răiesc pe luna asta, ei încep să-și arată,
1: arată da. colții. Din păcate, da. cum ar fi? Ei, am, da. Știu, ai m-a zis, m-a zis m-a cu accentul local, la fel vorbește vorbea în săraca și da. bunica mea la fel da. zicea acolo în nordul
6: Moldovei. Da, și eu vreau să, să vă rog pe toate plecați la hotar, că ai ajutați. Toate dorim și pe care dumneavoastră vreau să-i o investiți în ajutorul oamenilor, vă rog frumos să o catalizați un pic, pentru că dumneavoastră veniți cu gânduri bune, dar oamenii nu vă cunosc, ei se tem, mai ales femeile singuri copii, ei habar n-au cine stă în fața lor, chiar dacă aveți cele mai bune intenții, de-aia îi luați lejer, încet
1: ușor, al încet ce aveți. Să întrerupe un pic, știi cum Hai. zicem aici Să pui și tu telefonul la urechia Aia la altă poate să îmbunătățește Deși îmi dau seama că ești pe drum și pierzi semnalul Da, un crâmpei de speranță poate Ia să vedem Cred că nu nici nu ne mai auzim, nu, așa e Dar fii atenți, că eu am înțeles chestiunea asta Am citit-o pe un grup, mulțumesc tare mult Dumitru Păcat că s-a Păcat că s-a oprit uh... Să, poate o să reușim pe parcursul zilei să luăm legătura cu el Am văzut asta pe grupuri ucrainene Asta e ideea Gândiți-vă că ai copilul după tine, că ești femeie singură Că ai fugit din nenorocirea aia de acolo Și că te așteaptă o mulțime de oameni în față în România Nu știi cine sunt oamenii aceia, oamenii, oamenii se sperie, da? se gândesc, dar oare noi da peste cineva care să-mi facă rău, unde mă ia și mă duce acum femeie singură? De asta, statul român are nevoie de organizare. Cine vrea să ofere cazare, trebuie să o facă prin intermediul unor centre acreditate de stat sau unor instituții, astfel încât să putem să știm unde sunt oamenii aia, să nu li se întâmple nimic. Da, familia Oxanei a plecat în cutare sat, este alături la cutare familie, sta acolo pentru o perioadă și ea trebuie să fie învățată cum să apeleze autoritățile în caz de nevoie. Guvernul României, am văzut aseară, are niște flyere, niște hârtii pe care le dă la graniță fiecărui refugiat în care să vadă ce autorități sunt unde pot să spun, asta e foarte, foarte, foarte important. Da? Nicoleta, salutare! Ești la România în direct de unde ne suni. Bună ziua, vă sunt din Galaxi. Uh,
7: pot să vă zic că am și eu acasă am acasă trei adolescenți și o buzică, părinților au rămas la Odessa, probabil că e destul de greu de înțeles pentru ei. De ce îi ajutăm? Să suntem foarte tare, au fost foarte, foarte reticenți la a primi ajutor, a trebuit să le explicăm că e doar o situație de urgență și că nu avem niciun interes în a-i ajuta. La Gala sunt foarte multe ONG-uri care au uh, uh, dorința de a ajuta, sunt foarte mulți voluntari care fac uh, această uh, muncă și această uh, dorință de, de, de a-și da timpul și, și banii pentru uh, a ajuta cât mai mult. Din păcate există și situații în care oamenii gândesc uh, ceva de genul lăsat. din în pace au foarte mulți bani, dacă au venit aici au venit pentru că au bani, să se descurce pe banii lor. E păcat că gândim așa. E adevărat că mare parte din ei au venit cu mașinile în primul val și au venit cu ceva bănuți. Din păcate, banilor lor se vor termina și vor avea nevoie, probabil, și mai mult de susținere pe viitor. Noi ne gândim că vor veni... Sau, să, bine ar fi cumva să îi facem să înțeleagă pe cei care vor să vină în continuare ca sunt voluntari care sunt dispuși să-i primească gratuit acasă la ei um, Și să vină și cei care nu au bani Ați înțeles la ce m-am asta,
1: referit Ăsta va a. fi pasul 2 Sigur că acum au plecat cei cu dare de mână Că așa se întâmplă peste tot în lume Știți că Kievul a fost părăsit de prima dată de oligarhi Dar uh, încetul cu încetul să vină și familii care se chinuie în momentul ăsta Știi ce curiozitate am în ce... Cum vă înțelegeți cu ei, Nicoleta? Vorbiți în engleză sau în ce limbă vorbiți?
7: Copiii vorbesc în engleză, cu bunica încercăm să vorbim puțin română, nu foarte puțin românește, dar cu copiii vorbim în engleză.
1: Ce v-au povestit părinților? De ce au rămas acolo? care e soarta oamenilor lor?
7: Probabil... Atâți bani au avut și s-au gândit că cel mai important e să-și pună copiii la adăpost Și pentru a nu-i trimite singuri, probabil au trimis-o pe bunica.
1: Aha, am înțeles. Și mai păstrează legătura? Pot lua legătura cu părinții?
7: Pot lua legătura, vorbesc în fiecare zi. De dimineață bunica a venit cu ochii în lacrimi că din păcate și la Izmail au început atacurile, au început bombardamentele bunica din câte am înțeles mai are ceva rude la Ismail, nu numai în Odessa ei sunt din Odessa și de dimineață și cei din Ismail s-au pus pe drum cu câteva bagaje spre Republica Moldova
1: asta e soarta în momentul ăsta Nicoleta, felicitări pentru gestul tău sper să inspire cât mai multă lume oamenii au nevoie de ajutor și toți care fac chestiunea asta sunt de felicitat România funcționează Nicu, salutare, ești la România în direct de unde ne suni
8: Bună ziua, Cătălin, bună ziua Europa EXP Din am uh, v-am sunat doar am fost duminică în famă la Suceava, bineînțeles, fiind mai aproape. Am încercat să ajung acolo cu niște provizii și am, v-am sunat doar să le spun tuturor să le mulțumesc de fapt pentru ce fac ei acolo. Am văzut sute de persoane care mergeau toți cu mașinile pline de alimente și tot ce era nevoie pentru, pentru oamenii care intrau în țară. Am mers ultimii 3 km pe jos Când nu se mai putea ajunge cu mașinile Pentru că era foarte, foarte multă lume Sute de mașini la propriu erau trase pe partea dreaptă Și toată lumea cărea diverse lucruri spre vamă fiecare, fiecare persoană care trecea granița Era întâmpinată cu orice era nevoie de la alimente la pături fiecare era întrebată dacă are nevoie de transport dacă are nevoie nu știu, de cazare am rămas uimit, se pare că în fața ororilor chiar suntem chiar suntem o, o țară de care sunt
1: mândru, să știi Ce bine ai spus să știi Românii reușesc să dea dovadă de solidaritate în momente foarte grele. Nouă, nu inima și nici mintea ne lipsesc. Nouă, de multe ori ne lipsesc organizarea, șefii care să ne conducă, dar știm să intervenim într-o situație de criză. Dacă e un lucru pe care poți să te bazezi din țara asta, este că nu o să fii lăsat la un necaz. Așa facem noi. ăsta e felul nostru de a fi. O să-ți mulțumesc, Nicu, pentru mulțumirile tale adresate nației române. Încerc să mai fac loc la oameni astăzi ca să se audă în toată România. Oameni buni, va fi un lucru greu de dus. Numărul refugiaților va crește în această țară pas cu pas, zi de zi. Ororile din Ucraina sunt printre cele mai mari și mai grele din lume. Pregătiți-vă să dăm cu toții o mână de ajutor, Maria, ești la România în direct. Salutare!
9: Bună ziua! Maria, sunt, vă sunt de la Cluj. Uh, sunt în vamă de sâmbătă, sau merg în vamă, vin din vamă cu oameni cu femei de acolo. Ceea ce aș vrea să transmit și este foarte important și aș vrea să audă cât mai multe lume, este că femeile de acolo sunt disperate. Și am să vă spun un caz pe care îl avem la Cluj, sunt două momici împreună cu doi copii care i-am preluat și am adus și am cazat în casa unor prieteni de duminică. Am rezolvat pentru ei bilete de avion să plece la Paris, o vor pleca abia joi, dar abia astăzi ne-au povestit și am plâns împreună cu doamna care i-a cazat și cu ele pentru că mi s-a spus că în momentul în care ele, femeile se organizează să plece din Ucraina, în grupuri sau individual, în autobuze sau oriunde sunt mai multe femei, S-au infiltrat soldați ruși care, vorbind de aceeași limbă, este foarte ușor pentru ei, le promit sau le spun că le ajută să se din țară. Ulterior, ele sunt duse, atât mamă cât și copil, în bazele militare sau în fața tankurilor, astfel încât să le folosească momeală pentru Ucraina, pentru soldații ucraineni ca să nu pas atace. Și asta a fost o informație care, cred că este de foarte mare ajutor să știe oamenii românii care abordează femeile de ce sunt reticente? Le este frică să urce în mașini cu bărbați. Noi am plecat să de la Cluj 10 mașini cu bărbați și eu am fost singura femeie. La mine în mașină au urcat trei copii și două mămici doar să nu meargă cu băieții. Chiar dacă noi am povestit că suntem pașnici, că dorim să le ajutăm, că oferim cazare la Cluj și ne ocupăm de tot ce înseamnă transport mai departe, pentru că majoritatea sunt în tranzit, nu, nu sunt dornici de a rămâne în țară. Moneda lor nu este uh, recunoscută la noi în România, sunt foarte puține case de schimb valutar care schimbă și ele nu au uh, cardurile active pentru că băncile din Ucraina nu, nu, nu mai pot utiliza și atunci au nevoie să intermedieze cineva, să strângă bani, să cumpere bilete de avion, dar totuși nu au încredere. Până în punctul în care avem ceva concret pentru ele, le oferim un bilet de avion sau le oferim o casă și ne văd că suntem ok, suntem oameni cu familie, cu copii, este foarte greu să prindem un gram de încredere și abia apoi se deschid și povestesc. Foarte bună
1: învățătură. Da, așa e. Mulțumesc, Maria, de telefonul tău, dar mai ales mulțumesc de ajutor. Așa trebuie procedat. Ați auzit poveștile. Sunt sigur că ne vom întoarce la ele. Dan, încheie emisiunea de astăzi. Cred că mai avem timp, da? Dan, salutare! Bine ai venit!
0: Bine v-am găsit! Tatălin, salutări tuturor celor de la Europa FM și ascultătorilor. Nu am luat pe nimeni, sunt de la Cluj, dar gândul meu se îndreaptă spre cei care ajută pe acești oameni. Iar cei care au criticat românii că nu sunt unit, că sunt dezbinați, că merg dincolo și ură, fură, ar trebui să fie rușine în aceste momente.
1: Avem și noi păcatele noastre, să știi.
0: Critica-i... Greutățile i-au greutățile făcut pe românii să fie atât de uniți în momentele grele, încât nu toți își dau cu seama. Urmăresc foarte mult și pe Facebook, cum se mobilizează și ce ajutoare duc la vieți oameni. Și sunt mulți dintre oameni care în aceste momente vin și aruncă câte o pastilă, a plecat COVID-ul, trebuie să-l premiem pe Putin. Ar trebui să le fie rușine în aceste momente când un, un popor se bate în război și îi fac glume de acest gen. Eu doar atât vreau să spun, felicitări tuturor românilor și celor ce se implică în asemenea caude umanitare. Dumnezeu să-i binecuvântează pe toți vă doresc o zi minunată.
1: Și Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care astăzi în Ucraina se luptă cu rușii și încearcă să-și salveze țara. Am să zic eu două vorbe la finalul acestei emisiuni. În primul rând, mulțumiri și felicitări tuturor. Va fi chiar mai greu decât în aceste momente. Orice mică contribuție, orice ajutor este binevenit Făceți-l prin intermediul unor organizații, este cel mai bine Dacă vreți să cazați familii de ucraineni, ați auzit de la Maria cum trebuie procedat Da, explicațiile. oamenilor, în general lăsați doamnele să vorbească Pentru că există o sperietură și ea este importantă dacă vreți să ajutați mai mult și să fiți de ajutor, da? dopomoha.ro este un site făcut de cod for România și guvernul României înseamnă ajutor în ucrainiană, Dopomoha.ro Sunt acolo întrebări, răspunsuri la toate întrebările legate de această chestiune Și modul în care puteți să-i ajutați pe acești oameni Dacă aveți familii ucrainene alături de voi Cu siguranță acest site care este și în limba lor Le va fi de folos Altfel, Dumnezeu să ne ajute pe toți în săptămânile și lunile următoare Voiam să vă zic așa că astăzi la spitalul din Rădăuți s-a născut un copilăș ucrainean Cu trei săptămâni mai devreme decât era așteptat Și mămica a născut în condiții bune, a fost ajutată de ai noștri E un copil care nu s-a născut în cea mai bună dintre lumile posibile Și nici în țara în care ar fi trebuit să se nască Dar e un semn mic de speranță că viața merge mai departe și că până la urmă va învinge. Eu sunt sigur că, așa cum am arătat unitate noi românii și noi europeni în aceste zile, vom găsi un răspuns către acest monstru care ne-a tulburat viețile cum nimeni n-a făcut-o în ultimii 80 de ani. Europa este un tărâm al păcii și al bunăstării și al înțelegerii. Și așa trebuie să rămână. Asta este datoria noastră și asta avem de apărat. Eu sunt Cătălin Stribla, România în direct se încheie aici, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.